0: the West Coast Por supuesto, www.arradio.cl Estamos de vuelta acá en Mesa Redonda conversando precisamente de cómo ha sido este proceso de la nueva constitución, en qué etapa está, en los acuerdos y finalmente cuánto tendremos que esperar para ver si efectivamente tenemos o no una nueva constitución. Para eso estamos con Cecilia Flores, jefa de Faro de la Universidad de, del Desarrollo de Concepción, que siempre han tenido la amabilidad también, así que le mandamos un saludo muy caluroso a la Universidad del Desarrollo porque siempre está ahí con sus especialistas, con todo su equipo disponible para nosotros como no solamente en este programa, sino en todos los programas que hemos tenido durante este año en nuestra radio. sí, sí estábamos precisamente hablando un poco de esto que yo te consultaba antes de irnos a la pausa, eh, el rol del presidente Gabriel Boric, independiente que sea él o hubiese sido otro presidente, finalmente, ¿qué tan influyente puede ser la opinión que tenga la presidencia eh, en términos de cómo se va a vivir este proceso también de, 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 de acuerdos de la nueva constitución? Eh, ¿Tiene influencia precisamente el presidente? Eh,
1: mira, a ver, eh, al principio, no sé si te acuerdas de, de las declaraciones de, de la ministra toda que dijo me gustaría me gustaría ir al 18, eh, me gustaría bailar coca con un acuerdo cerrado. Sí. Eh, y luego la intervención de la ministra vocera en la que manifestó que, que ya, habían, ya existían acuerdos. Lo que crispó a la, todas la, las conversaciones... Y yo te diría que desde ahí el gobierno ha hecho bien en mantenerse al margen, ¿ya? Eh, yo te diría que eso fue hasta, obviamente, que siempre, eh, siempre muy atento, me imagino a todo lo que está pasando, eh, pero al menos eh, de lo que yo he podido revisar, ellos no han participado eh, en, la, en las conversaciones, en las reuniones que han tenido la, la mesa ampliada. Eh, y bueno, ya terminando el año como no no se ha visto que se haya avanzado y que ya tengamos acuerdo, vemos de nuevo al, al, al gobierno preocupado me imagino de, de, de esta situación y ha vuelto yo creo que a intervenir tanto el presidente directamente que, que de hecho ayer sabría a la posibilidad ya entiendo de que de un órgano de, 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 de que existe un órgano mixto siento, siento que ellos siempre fueron de la postura de que fueron un órgano 100% electo el eh, sí, así es eh, y ayer ya se abrió a la posibilidad de que sea un órgano mixto eh, un poco aludiendo a que prefieren eh, un acuerdo imperfecto que el hecho de que no exista acuerdo que que obviamente que efectivamente yo creo que nunca vaya a dejar conforme a todas las partes y, y en todo caso cuando uno trata de llegar a acuerdo, la idea es eso, uno siempre va a tener que terminar cediendo y entiendo que por lo menos ahora el gobierno estaría dispuesto a ceder en ese punto, lo que me parece correcto, porque como comentábamos anteriormente, creo que la mayoría está porque eh, exista eh, un, un órgano de composición mixta donde se involucran expertos y los expertos tengan un rol relevante esta vez en el proceso.
0: Absolutamente. Y yo creo, bueno, también, también, sé si comentar un poco también lo que fue eh, en, en la etapa pasada, ¿no? De, 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 del, del gobierno y del equipo, principalmente de, de, del presidente Boric, en el sentido de que, claro, de alguna forma su caballito de batalla para la aprobación era precisamente el proceso de la nueva constitución, ¿no? Eh, después de lo que pasó con el, con, con el plebiscito de salida, la desaprobación del presidente efectivamente bajó muchísimo. Eh, ¿Cómo ves también ese escenario? Porque también, a lo mejor cuando tú tienes un presidente de alguna forma tiene un alto, un alto porcentaje de aprobación o desaprobación también eh, es como una métrica para, para que la ciudadanía vaya, vaya sintiéndose también como una sensación, nomás más, finalmente, ¿no? independiente del sector que sea, y aquí somos súper claros en eso, más allá de nuestras posturas políticas o ideológicas que podamos tener nosotros, dejando un poquito de lado eso, considerando que de repente cuando tenemos un presidente que tiene un porcentaje de aprobación relevante o desaprobación releva eh, inferior, finalmente uno dice estamos mal como país, es como la sensación típica que tiene el chileno, ¿no? Y que a lo mejor en el otro país también se pasa, pero precisamente, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cuál es tu análisis precisamente a esto, ¿crees que definitivamente influyó el proceso de salida en la desaprobación del presidente Gabriel Boric?
1: Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que eh, también en parte eh, el resultado es un, el resultado del plebiscito también es en parte eh, una señal de alerta para el gobierno, porque yo creo que también es una desaprobación a, a su gestión, a lo que llevaba mm. su gestión eh, recordemos que el gobierno se la jugó el todo por el todo por el apruebo y le fue muy mal le fue muy mal y desde ahí que tampoco su su no, no sube eh, su aprobación considerablemente en las encuestas, creo que ahora bueno, la última subió tres puntos, pero en general eh, no, no ha subido, y yo creo que están de nuevo involucrándose tratándose de involucrar de, de, de alguna manera en este proceso porque ellos también entienden que si fracasa la mesa y no hay un acuerdo, yo creo que, no sé, cerrando este año, también yo creo que también lo ven como un fracaso para el gobierno, aun cuando nosotros le hemos pedido, o sea, o sea le ha pedido que, que, se, que se mantenga al margen, pero necesariamente aquí es un fracaso como de la clase política. Como todo, de, hecho, otro,
0: de hecho el otro día lo decía eh, Carol Cariola, no que explicaba un poco también que este proceso de, de se había vuelto muy difícil trabajar precisamente por esta violencia política ideológica que existía al interior de la moneda eh, o en el Congreso eh, principalmente cómo ves también tú esa perspectiva crees que últimamente o sea la, yo creo que también y siempre lo digo creo que los medios de comunicación también tuvimos, tuvimos mucha influencia en eso, precisamente en darle cabida a, a, a la política. Eh, de alguna forma también, o sea, nacieron y se agradece muchos nuevos rostros dentro de la política que, que teníamos en nuestro país. Hoy día había, había de todo, había como un abanico de posibilidades de, de vocero y, y referentes que de alguna forma podían servir a, lejos de lo que era la realidad política antigua que teníamos, no que teníamos como... Estos, yo siempre lo digo con mucho respeto, pero estos dinosaurios políticos que finalmente pasaban de generación tras generación Y de alguna forma jubilaban y seguían trabajando de, en, en, en la moneda eh, Pero ahora está, se ha vuelto demasiado violento finalmente ¿no? Hoy día es eh, 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 violencia no solamente a nivel político, entre políticos Sino que hoy día incluso hasta los medios de comunicación se vuelven agresivos con los políticos en las entrevistas eh, como que todos de alguna forma buscan casi transformarse en viral todos los días por los dichos de x políticos ¿cómo ves también ese escenario? ¿y a qué crees tú que se puede atribuir también? ¿no?
1: Mira, lo que pasa es que yo creo que tú, tú das en la, en la clave porque el hecho de que tengamos muchos nuevos actores con que, que, que pertenecen a diferentes partidos políticos hace que esté muy segregado y eso obviamente que afecta a la gobernabilidad o sea, ponernos de acuerdo antes teníamos un congreso, de, 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 por ejemplo, de 120 diputados con dos coaliciones grandes, partidos políticos fuertes detrás de sus coaliciones que permitían la gobernar Hoy día tenéis 155 diputados, todos dispersos con partidos políticos, unos de muy extremo del lado del otro, que hace muy difícil sentarse a conversar y a llegar a acuerdos. Entonces, por una parte, yo entiendo que había gente que estaba desconforme con el sistema binominal que teníamos, pero sí una gran virtud que tenía el sistema binominal, que hoy día no lo tenemos con este sistema proporcional, es que permitía la gobernabilidad, permitía llegar a acuerdos. Eh, y hoy día se hace muy difícil por eso, porque así lo veo yo. Yo creo que hoy día el, nuestro sistema electoral eh, no va para más eh, creo que eh, el cambio no ha sido para bien, a lo mejor no, 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 no estoy planteando que necesariamente volvamos a lo anterior, pero sí que al menos esto como está, creo que no es muy sostenible en el
0: tiempo Y tú de repente te da la sensación, Ceci, que es una situación que lo converso súper, súper coloquial que el otro día lo hablábamos como a nivel familiar y también con amigos, que de repente eh, este, este rol de ser oposición muchas veces o de contrarrestar las opiniones ni siquiera es por por eh, por decir, oye, sí podemos sacar algo mejor de esto, sino que de repente es incluso hasta por capricho, y creo que eso es como que un poquito cansa a la ciudadanía, no que de repente hay cosas demasiado obvias que son de sentido común para la ciudadanía, que, no sé, votar un proyecto determinado de ley, etcétera que son cosas importantes, que, que de alguna forma eso también contribuye, cuando se van aprobando proyectos de ley interesantes y se van informando, también ayudan también con la aprobación del gobierno, ayudan con el desempeño de los políticos, del Senado, de, de, de nuestros diputados que de alguna forma nos representan y todo, pero pasa eso, que de repente vemos gente que se opone a ciertos términos que son de sentido común pero por, finalmente solamente por capricho por llevar la contraria, entonces ahí creo que también hay, un, hay, un, hay, un, hay un, un no sé, un cierto papel no yo siempre digo que somos como una obra de teatro que todos tenemos, que los buenos, los malos los protagonistas, los, los, los tramoyas y obviamente y el público que, que muchas veces no tenemos mucho que, 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 que decir ahí al respecto entonces yo no sé también cómo, cómo lo ves tú desde ese punto de vista o siempre, bueno, siempre tiene que haber como el, el yin y el yang, digo yo, pero eh, contraponer contra los puntos con respeto y con fundamento creo que es lo que la ciudadanía espera, por lo menos.
1: De todas maneras, de todas maneras. Mira, en, la política es, es así, o sea, eh, en, de, 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 de manifestar tus posturas que probablemente son muy disimil, muy diferentes a las, las que tenías sentado a la mesa al frente, pero creo que, creo que a lo que están llamados es obviamente como, y retomando el tema del, del, del proceso constituyente, es a llegar a acuerdos, a acuerdos razonables, entender que no todos van a ganar en todo eh, y que hay que ceder, hay que ceder finalmente y hay que tomar en consideración también eh, los plazos, o sea, eh, la, la ciudadanía viene de su, eh, eh, escuchando este tema constitucional hace ya mucho tiempo. Yo creo que ya está bien hastiada de este tema eh, y, y, y por eso yo creo que hay que ser responsables y hay que tratar de llegar a un buen acuerdo para que también la clase política se, salga beneficiada de esto. ya Para no, para, para, para no seguir... Eh, como dándole pie a, a los típicos comentarios de, de, que, de, que, se refieren, de que hablan de, acerca del desprestigio de la política. Yo he trabajado acerca de la política siempre desde el área un poco más técnica y no nunca en, en, en primera línea. Y, y a mí me consta que, que, que los parlamentarios, eh, eh, no mucho, los ministros, eh, el Ejecutivo, el Parlamento, hacen su trabajo. Eh, eh, pero pero a veces hay que no solo, no, eh, no solo hacerlo sino demostrarlo y que sea patente y latente y que la, la ciudadanía lo pueda ver eh, y, una, y creo que este es un buen un buen elemento para, para, para demostrar a la ciudadanía que, que, que los públicos, que el Congreso eh, puede llegar a un acuerdo, a un buen acuerdo y que puede dejar tranquilos a todos respecto de que no se van a volver a cometer los mismos errores que cometimos en el proceso
0: pasado Sí, ese es un punto súper relevante también que yo siempre rescato, he tenido la posibilidad de trabajar con políticos eh, nuevos en la política, así como también políticos que ya llevan eh, años de experiencia, y, y yo también admiro eso, que creo que cuando la gente habla eh, con desconocimiento, de decir que no, no se trabaja, o decir, oye, no, estás sacando la vuelta, o sea, hay un nivel de trabajo detrás que es increíble, que muchas veces la gente no lo maneja, no lo sabe, y obviamente a lo mejor ni siquiera tiene por qué saberlo, pero es eh, súper importante ese punto que hiciste tú Ceci porque de alguna forma estamos los dos acá que tenemos conocimiento que hemos trabajado de alguna forma eh, con la política y es muchísimo trabajo o sea yo lo digo desde la perspectiva no sé de tú misma como como lo decía al principio como jefa de gabinete estaba a cargo tenía una gran responsabilidad y que finalmente uno eh, todos los días se tenía que preparar y precisamente y estudiar y estar en constante eh, leyendo muchísimo y, y conversando con otras personas y con de repente compartiendo con con, con la oposición o qué sé yo con distintos sectores políticos eh, también en contacto con la gente para entender un poco de por dónde iban las líneas de trabajo y me parece que eso también es relevante y hay políticos que definitivamente se desvelan estudiando precisamente eh, en, en términos de leyes, para ir proponiendo nuevas leyes de, para no pasar a llevar a nadie o para llevar a, a los consensos correspondientes que sean necesarios, entonces me parece también que la ciudadanía, y es importante y, y qué bueno que sea en esta instancia y que agradezco la posibilidad de alguna forma de compartir, de compartir con personas como tú Ceci como tantos invitados que hemos tenido para ir entendiendo también eso desde que se haga la pega, sí se hace la pega, finalmente. El problema es que precisamente cuando nos sentamos en la mesa a la hora de llegar a acuerdos, esto es igual que una familia. No podemos estar todos de acuerdo y, y cuesta llegar al consenso y, y puede pasar eso. Pero yo creo que cuando se hace con forma, eh, de forma transparente y, y pensando un poquito también en el bien común, en la ciudadanía, que centrando eso precisamente yo creo que va por ahí el foco, ¿no? Centrándonos en que es por el bien de los ciudadanos más que de nosotros como carrera política, ¿no? que, que puede pasar, o sea, también hay políticos que son bastante gol y yo creo que a todos nos no hemos tocado con más de alguno en el camino pero eh, creo que eso es, eh, vale la pena mencionarlo, o sea, sí efectivamente hay un trabajo enorme, o sea, hoy día no vemos solamente, o sea, no, cualquier político nos va a un programa de televisión a sentarse y a replantear sus puntos sin haber estudiado quizás la noche entera el día antes. o sea, apartamos de esa base, yo creo que eh, hay que o sea, partiendo,
1: poniéndolo súper en, en esta misma para esta misma entrevista tú tuviste que estudiar para poder a, a mí hacerme las preguntas y yo para poder responderte bien <ríe> eh, los temas que vamos a conversar obviamente que también tenéis que y claro, eso no se puede desconocer y, 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 y retomando también el tema de la, del acuerdo constitucional esto ha sido Llevamos ya, 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 ya a cumplir casi seis días desde que se desde que el plebiscito del 4 de septiembre. Y, y, y si bien aún no llegamos a acuerdos, eh, a un acuerdo, de uno se llega a un acuerdo, sí han trabajado, yo creo que arduamente. Eh, la mesa eh, liderada por, eh, coordinada por los presidentes de la Cámara y el Senado para poder eh, finalmente llegar a. a
0: a claro, de todas maneras, bueno, vamos a tener no que... No se puede desconocer Y vamos a tener que seguir esperando ahí saber sí, si sí, lo que pase en este, de aquí al corto o largo plazo, como lo hemos dicho todo este esperemos programa. Esperemos que esta semana, esperemos que esta semana. Esta semana ya, eh, antes de, 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 de lo que empiece, porque la próxima semana ya es casi perdida es decir, lo viene y ya el tema de ya. Sí, es Navidad. Bueno, y ahí también hay otro punto, ¿ah? Como que se, 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 se me olvidó mencionar ese punto, pero el, el tema esto también de, de la inflación, del tema económico en nuestro país, que dice que hay mucha inestabilidad de alguna forma, pero me impresiona precisamente la cantidad de, no sé, endeudamiento o nos estamos volviendo locos porque finalmente eh, todo el mundo está comprando y me parece muy... Eh, casi como una paradoja entre una cosa y otra, ¿no? <risa> Decir una cosa y hacer otra eh, me parece como que, que, que el llamado también a eso, como a, a un poco, a calmarlo un poco, a no generar esta histeria que muchas veces eh, se transforma en algo colectivo, que a lo mejor ni siquiera me afecta, pero el hecho de, de escucharlo eh, como que ya me, me, me empieza a estresar un poco, entonces creo que el llamado no, De
1: todas maneras, un llamado a ser responsable en las compras navideñas, ojalá no endeudarse, sobreendeudarse ojalá pagar con una cuota, van no estar pagando los regalos una guía seis meses más, durante seis meses más, porque sí. obviamente, porque obviamente no, 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 eh, las condiciones económicas del no sí, país no son las
0: mejores para el próximo año, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, también, o sea, yo creo que también es que, como todos, o sea, y también la capacidad de ahorro, que uno dice de repente, no tiene capacidad de ahorro, pero creo que es una cosa de, de, de ordenarse de repente. O sea es cuestionarse un poco también ¿es necesario que me compre esto? ¿me lo podré comprar en dos meses más? ¿lo necesito ahora? Eh, creo que también hay prioridades que el, que el chileno de repente no hemos vuelto demasiado consumista y creo que también eso influye muchísimo hoy en día, es una mezcla de, varias culpa, de varios culpables aquí desde de, de, de la tecnología sí.
1: desde y, y, otra, y otra cosa, yo que soy mamá eh, yo también creo que es una buena oportunidad para educar a los hijos y, y que los hijos entiendan que a veces las condiciones económicas no dan para, a lo mejor, regalar de la misma manera que hace dos años, hace un año, que podéis recibir dos, tres regalos, eh, a lo mejor regalos, no sé, cuantiosos, eh, y explicarles y decirles, bueno, a los que no creen, todavía en mi pero, pero explicarles que, obviamente, que a lo mejor ya no están las condiciones y que no hay que, por el hecho solamente de, de que ellos quieran un regalo uno o tal o cual, necesariamente siempre los papás tienen que estar disponibles porque es la Navidad y porque, o sea, como retomar el verdadero sentido de la Navidad y, y hacerle ver a los niños que no siempre están las condiciones para eh, cumplirle con todo su deseo
0: creo que es también un, también es que ya consenso a nivel familiar viste Ahí tenemos otra posibilidad no, 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 <ríe> oye y un buen regalo también puede ser por ejemplo no sé hoy día los niños están mucho en la casa viene el proceso de vacaciones y el buen internet se agradece así okay. que en mí podemos cambiarnos por 7.495 pesos, yo te invito a que te cambies, por supuesto, eh, con el internet de fibra más rápida de toda Latinoamérica, desde solo 7.495 pesos, revisa esta y otras ofertas en tu tumundo.cl o llamando al 900 Mundo Tecnología al alcance de todos. Gracias por acompañarnos siempre en Mesa Redonda durante toda esta temporada 2022. Eh, Cecilia, nada más que agradecerte por estos minutos de esta grata conversación. Espero que no sean primera y la última, ojalá el próximo año okay. también en la temporada 2023 nos volvamos a reencontrar, así que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y interesante el tema que estuvimos conversando así que no sé si quieres despedir gracias a ti
1: por la invitación si no te alcanzo a ver, que va a ser una feliz fiesta
0: Oh, igualmente, oye, quédate ahí porque yo voy a despedir el programa ahora para que después no, fuera del micrófono nos no terminemos de despedir, ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla o en la radio, escuchándonos en www.radio.cl o a través de tu mundo muchísimas gracias por habernos acompañado durante eh, toda esta temporada y precisamente el programa de hoy día, este no es el último de la temporada, todavía nos quedan un par de programas, así que nada, agradecerles y eh, siempre eh, a invitarlos a que se informen de los temas que nos están eh, pasando como país, yo siempre les digo que hagan un ejercicio, en vez de que estén eh, viendo las noticias todos los días. Basta con que un día nos sentemos a leer los titulares de la prensa, principalmente el fin de semana y ya el lunes partimos bastante informados para la semana que se viene. Es un buen ejercicio si no quieres saturarse de información todos los días de la semana. Les mando... Un beso en nombre de todo el equipo, gracias también al equipo técnico que está al otro lado de este programa, está ahí nuestro control Christopher y también nuestra querida Cami que siempre nos apoyan en soporte. Así que eh, nada, nos vemos la próxima semana y si ustedes quieren volver a escuchar este programa o revivirlo, lo pueden hacer a través de Spotify porque después nuestro programa queda ahí en formato de podcast. Así que eso, un abrazo, que estén muy bien, nos reencontramos la próxima semana y que tengan un excelente resto de semana. Y si no nos vemos, que pasen una feliz Navidad porque de seguro en el verano nos vamos a reencontrar. Que estén muy bien, chao chao